0: Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo aquí en este canal de YouTube de, de Suma Inmobiliarias y a nuestros seguidores de la página de Facebook de Suma Inmobiliarias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. A nuestro querido presidente del Consejo Nacional de Profesionales Inmobiliarios, el ingeniero Ariosto Laguna. Ariosto, muchas gracias y bienvenido a esta entrevista de Suma Inmobiliarias.
1: Al contrario, estoy muy contento de estar con ustedes y muy, muy honrado por esta invitación.
0: Gracias, Ariosto. Y también tenemos aquí, acompañándome en esta entrevista, a la licenciada Fabiola Pérez, presidenta de Suma Inmobiliarias. Gracias, Fabiola, por acompañarme en esta entrevista.
2: Al contrario, con mucho gusto. Saludos, Ariosto.
1: ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Mucha pues
0: buena. vamos a comenzar este, esta entrevista. Este, le doy la primera palabra a nuestra presidenta, para que este dé la pauta a, a, a este, esta información que tenemos muy importante para todos los socios y para todos aquellos que tienen algunas dudas de integrarse o afiliarse a alguna asociación.
2: Gracias, Eli. Ariosto, pues nuevamente muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para para Suma Inmobiliarios es muy importante que todos nuestros agremiados conozcan lo que es COPIM, cuáles son los beneficios de, de pertenecer a la asociación y pues de todo esto vamos a hablar a lo largo de esta charla. Entonces, pues comencemos por el principio. Cuéntanos qué es COPIM, Ariosto.
1: Claro que sí, Fabiola. Mira, COPIM es un organismo que se encarga de agrupar asociaciones inmobiliarias. Eh, los socios de COPIM no son propiamente los asesores inmobiliarios. Los asesores inmobiliarios se congregan en, en, en asociaciones locales y entonces esas asociaciones se integran a COPIM y conformamos eh, una, una asociación de nivel nacional, pero es una asociación de asociaciones. Para entenderlo un poquito, eh, es como si cada asociación hablara un lenguaje diferente y eh, cuesta trabajo ponernos de acuerdo unos con otros pero al integrarnos en COPIM empezamos a hablar un lenguaje en, en, en común encontramos eh, lo, los puntos de acuerdo y entonces el entendimiento entre una asociación que está en Tijuana con una asociación que está en Mérida es mucho más sencillo porque se hace a través de las reglas comunes que en COPIM se han ido creando eh, Y la, la dirección de COPIM está distribuida en las asociaciones que la, que la conformamos a lo largo y ancho del, del país. Entonces, podemos entender a COPIM como una asociación que integra a diferentes asociaciones. Estas asociaciones conservan su personalidad, conservan su independencia, pero a través de los elementos que todos compartimos, llegamos a un acuerdo y así es que como es la manera en que conformamos este consejo.
2: OK. OK, gracias.
0: Muy bien, Ariosto. Y, este, ¿cuánto tiempo tiene de creado Copim? ¿Desde cuándo este, inició? ¿Lleva mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cuánto
1: tiempo? No, eh, realmente no tiene tanto tiempo eh, Copim en su existencia. Eh, mira, me, me gustaría, para que la gente entendiera las razones por las que nace Copim, COPIM y, y, y cómo en este poco tiempo que llegamos, COPIM se ha ido fortaleciendo, a lo mejor es importante recordar, eh, a veces somos un poco cortos de, de memoria, pero es importante recordar eh, el, el ambiente inmobiliario eh, que hasta no hace mucho prevalecía en la mayoría del, del, del país. Eh, en México, eh, los inmobiliarios no nacimos de una carrera académica, no fuimos a la universidad para estudiar licenciado en, eh, en asesoría inmobiliaria. La gran mayoría de quienes eh, se dedican a, a estas personas o tienen una carrera, eh, ingenieros, licenciados, abogados, o aún hay muchas personas que no, no sin una formación académica superior, es más, una buena cantidad que ni siquiera con una, una eh, educación media, sino eh, con la educación básica, empezaron a, a dedicarse a esta actividad y durante mucho tiempo fue una actividad de ensayo y error, aprendiendo a, a golpes. Eh, con el tiempo se, se empezaron a, a organizar, la primera asociación que, que existió fue la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que ellos tienen más o menos unos sesenta y tantos años de, de, de existencia, pero aún así, una gran parte, y tal vez la mayoría de los uh, que nos dedicábamos a esto, eh, no encontrábamos completamente eh, nuestro lugar dentro de un organismo asociado. Entonces, en diferentes partes del país empezaron a surgir pequeñas agrupaciones, pequeñas asociaciones que... Eh, buscaban su propia manera, su propio lenguaje inmobiliario, sus formas de hacer las, las cosas en, eh, de una manera que fuera correcta y que se sintieran cómodos al, al, al estar trabajando. Nació un número enorme de, de asociaciones en todo el, 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 el país. Por ejemplo, ustedes están en el Estado de México, eh, Suma Inmobiliarias, yo estoy en el Estado de Sonora, la ciudad de Hermosillo, y formó parte de la Asociación de Profesionales e Inmobiliarios de Sonora. Eh, asociaciones que hasta no hace mucho tiempo en Sonora no sabíamos que existía SUMA, y en el Estado de México SUMA no sabía que existía APIS en, 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 en Sonora. Y eso de ninguna manera significaba que no nos estuviéramos buscando, porque una característica de nuestro trabajo es que por su misma naturaleza, buscamos la sinergia, buscamos inventario que otros colegas tienen en nuestras ciudades, a veces en otras ciudades de nuestro estado y a veces en otros estados de la, de la república. Pero cada asociación, cada estado y cada localidad tiene sus propias prácticas, sus propias maneras de hacer las, las cosas y eso dificultaba la, la, la comunicación y seguían naciendo y naciendo asociaciones inmobiliarias. Hasta que un grupo de asesores inmobiliarios decidió entrar en comunicación y pusieron la semilla de por qué no buscamos organizar a todas estas asociaciones que aparentemente son disímbolas, que aparentemente piensan diferente. Pero vamos buscando esos puntos en, en común. Y empezó a haber un número de reuniones en diferentes ciudades del, del país invitando a representantes de estas diferentes asociaciones hasta que hace cuatro años se decidió y en la ciudad de Guadalajara se firmó el acta constitutiva del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México. En este consejo eh, estuvieron representados diferentes ciudades y estados de la de la república. El primer presidente fue Julio Gil eh, de, de la asociación País que se encuentra en en el estado de Jalisco, en, en, en Guadalajara. Eh, el segundo presidente eh, fue David, David Hernández, que está en, en, en Querétaro. Y, pues, actualmente yo soy el tercer presidente de, de... Bueno, perdón, el cuarto, porque Julio tuvo un segundo periodo, Julio Gil tuvo un segundo periodo, y ahora yo estoy como cuarto presidente del, del Consejo. Somos una asociación en tiempo muy joven pero sumando la experiencia de, de todas estas eh, organizaciones, maduramos bastante rápido, maduramos bastante rápido y vamos creciendo eh, y vamos encontrando, como lo dije eh, al, al inicio y he sido un poco reiterativo, pero ahí está la clave, no nos hemos concentrado en lo que nos hace diferentes, nos hemos concentrado en aquello que nos hace iguales.
2: Gracias, Ariosto. ¿Hay alguna otra asociación como COPIM o es la, es la primera?
1: Eh, de nivel de impacto nacional eh, existen dos asociaciones, eh, que es la Asociación de Profesionales, eh, la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de México, la, la AMPI, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y COPIM, el Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México. Son las dos organizaciones de impacto eh, nacional. Fuera de ellas, hay organizaciones que tienen eh, un impacto local. Algunas de ellas han integrado a uno o dos asesores de otras eh, ubicaciones, pero eh, son representaciones individuales, este, únicamente tratando de darle un poco más de alcance a su, a su asociación, pero con representación, con un acta constitutiva, con un reglamento, con una comisión de honor y y justicia establecida en cada ubicación, en cada localidad, solamente por el momento hay dos: la AMPI y COPIM.
2: Ok. Eli, tienes tu micro apagado. <risa> Perdón, ok, <risa> gracias. A, Ariosto,
0: ¿cuál este, es? Es importante. ¿Afiliarse es bueno o malo? ¿O cuál es la necesidad de un asesor inmobiliario o una empresa inmobiliaria de integrarse a una asociación?
1: Esa es una pregunta interesantísima. Interesantísima y que muchos no tienen la respuesta adecuada eh, porque se encuentran lejos de, de, de este tipo de organizaciones. Hace un momento yo dije que el ambiente inmobiliario eh, nació un poco silvestre. Eh, la, los primeros intentos de organización y de capacitación formal vinieron a través de, de firmas extranjeras que traían a México sus sistemas de, de capacitación, eh, franquicias que, que iban entrando y que eh, pues esos sistemas de capacitación los ponían al alcance únicamente de los asesores que trabajaban en esas oficinas. Eh, el segundo paso fue cuando nace la, la AMPI, AMPI crea también eh, eh, algunos cursos que, que van eh, distribuyéndose en, en las diferentes este, representaciones que ellos empiezan a tener en, en el país, pero... Eh, también hace un momento dije, la gran mayoría de los asesores inmobiliarios eh, no forman parte de esta, de esta asociación, están fuera de ella, aunque es un gran número el que pertenece, son más los que están fuera que los que están dentro. Entonces, todas estas personas que están fuera empiezan a, a desarrollarse como asesores inmobiliarios a través de ese juego que mencionaba de eh, práctica y error las asociaciones eh, locales que van naciendo son las que empiezan a poner orden en medio de este caos. Porque son las asociaciones las que toman en su mano eh, la capacitación de, de, de los agremiados locales y en algunos casos hasta de personas que no forman parte de, de ellas, pero entendiendo que mientras más capacitados estén, el, el ambiente... Eh, se hace más, no solamente más profesional, sino los negocios y la respuesta hacia los clientes, el, el público que nos favorece al contratar nuestros servicios, eh, crea una mejor imagen eh, y por ello las asociaciones empiezan a desarrollar sus propios programas de, de capacitación. Es ahí donde las asociaciones empiezan a tener su primer gran nivel de importancia. El segundo gran nivel de importancia viene cuando eh, algunas leyes y algunas prácticas locales no favorecen el quehacer inmobiliario, al contrario, en algunas ocasiones las autoridades eh, al no conocer exactamente los procedimientos inmobiliarios empiezan a crear o pretenden crear algunas leyes o procedimientos que no favorecen sino que hasta entorpecen el quehacer inmobiliario. Y es ahí donde las asociaciones locales eh, representando a esas decenas o cientos de asesores que los integran, eh, se presentan ante nuestras autoridades como una voz unificada y luchan por eh, hacer que esas leyes o prácticas sí surjan, pero en armonía con el quehacer inmobiliario y a favor de esa práctica y a favor de los intereses de propietarios que están vendiendo o de compradores que están adquiriendo bienes inmuebles. Es ahí donde una asociación adquiere su real valor al capacitar a sus uh, asesores que lo integran y también al representar los intereses de estos asesores y de los clientes que utilizan los servicios de ellos al comprar o al vender inmuebles. Es ahí donde una asociación realmente es importante. Y los asesores que forman parte de las asociaciones son los que encuentran las mejores herramientas y conocen de mejor manera los procedimientos para poder servir mejor. Un asesor que está fuera de, de una asociación, pues sigue estando a merced de lo que bien pueda hacer o de lo que quienes sí están organizados puedan hacer por él.
2: Mario hablando del tema de leyes, ¿cuál ha sido la participación de COPIM y cuál es la postura de la asociación respecto a la ley inmobiliaria?
1: Eh, mira, para COPIM es muy importante la ley y el orden. Eh, en COPIM hemos participado muy activamente en distintos foros, eh, en diferentes entidades de la república, eh, en los cuales eh, las autoridades estatales y municipales nos han invitado y hemos aportado nuestra experiencia para que las leyes que poco a poco van naciendo en los estados, eh, nazcan en armonía con la práctica inmobiliaria y no en contra de la práctica eh, inmobiliaria. En ese sentido, eh, como consejo de profesionales, eh, estamos muy contentos porque Nuestra voz ha sido escuchada y en diferentes estados de la República las aportaciones que hemos logrado hacer han favorecido el nacimiento de leyes muy, muy buenas, muy favorables, no solo hacia los asesores, sino también hacia propietarios y compradores. Y confiamos en que en los estados que aún no existe una ley inmobiliaria, COPIM seguirá participando, seguirá aportando y seguiremos ayudando para que el ambiente inmobiliario sea cada día más favorable y más profesional.
0: Gracias, Ariosto. Ariosto, siguiendo el tema de la ley inmobiliaria, no todos los estados cuentan con una ley inmobiliaria. Eh, a muchos ya lo tienen, pero varios no. ¿Cuáles considera COPIM los puntos que son más importantes y necesarios que existan en una ley inmobiliaria.
1: Muy bien, mira, el, un punto muy, muy importante es la definición misma de lo que es un asesor inmobiliario. Algo que quienes nos dedicamos a esta actividad hemos sido testigos es que cada día son cientos y cientos de personas que se levantan y dicen a partir de hoy me voy a dedicar a vender inmuebles, se mandan a hacer sus tarjetas, Panchito López, asesor inmobiliario profesional, no saben nada del negocio, pero ya tienen sus tarjetas y empiezan a dedicarse a esto, y como tienen amigos oye, estás vendiendo tu casa, yo te ayudo a venderla, yo soy muy buen vendedor, muy buena vendedora mira, yo gané premios con Mary este, <risa> Kay o también hasta carro me dieron en Tupperware <risa> Y de repente, cuando empiezan en el, en, el, en el quehacer inmobiliario, se dan cuenta que la comercialización de inmuebles no tiene nada que ver con ningún otro tipo de comercialización. Eh, hay mucha gente que dice, es que yo vendía seguros y se parece, o yo vendía autos y se parece. Con todo el respeto que esas actividades me merecen, y es mucho, no se parece nada. Vender inmuebles es una actividad única en su género. Sui generi, como diríamos. Es única en su género. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es conocer una gran cantidad de preceptos legales que afectan la comercialización de un inmueble. Luego, conocer muchas leyes fiscales que, aceptan, que afectan la comercialización de inmuebles. Y aunque no seas valuador, tienes que conocer bastante sobre principios valvatorios para poder establecer los valores de, de, de comercialización en que van a salir esos inmuebles. Fíjense, estamos hablando de tres cosas importantísimas que no tienen nada que ver con andar vendiendo. Es apenas el, el, el juego previo, es la preparación. Hasta que tienes resuelto eso, es cuando ya sales al mercado y ahora sí necesitas todas tus habilidades eh, mercantiles, ahora sí tus premios de Mary Kay y de topperware van a servir mucho pero antes de eso, no es ahí donde las leyes inmobiliarias se vuelven importantes ¿por qué? porque ahí, nosotros al intervenir con las autoridades es donde pedimos, por favor ayúdanos a crear una definición clara de lo que es un asesor inmobiliario que no cualquier persona, por una mera ocurrencia o por una necesidad económica, se pueda ya eh, llamar asesor inmobiliario. Estamos conscientes que todo mundo tiene derecho a buscar el pan. Así empezamos nosotros también.
2: Uh -huh. Algún
1: día fue pues, nuestro primer día como asesores inmobiliarios. Correcto. Pero hay que capacitarse, hay que prepararse. Y como en cualquier, como en cualquier profesión, se necesitan reunir ciertos requisitos para ostentar un título. Bueno, nuestra profesión no es diferente. Nosotros también tenemos que reunir ciertos requisitos para poder ostentarnos como asesores inmobiliarios. Entonces, al participar nosotros en diferentes foros, hemos solicitado a las autoridades, por favor, haz una definición clara de lo que es un asesor inmobiliario, que no cualquier persona por una mera ocurrencia, pueda ostentar ese título. Es como si, porque a mí el paracetamol me quitó muy bien el dolor de cabeza, entonces yo pongo un letrero afuera de mi casa que diga doctor. el doctor Ariosto Laguna, que a todo el mundo le va a recetar paracetamol. Claro. ¿Viste? Más o menos así. Entonces, a lo mejor es un poco absurdo el, el, el ejemplo, pero algo así ocurre. Cuando la gente empieza a vender inmuebles sin las bases legales, fiscales o valuatorias, comete muchos errores. Errores que dañan el patrimonio de sus clientes. Y es entonces cuando la imagen de todos los que nos dedicamos a esto se empieza a dañar. Por eso es tan importante que las leyes definan bien qué es un asesor inmobiliario, qué requisitos debe tener una persona para ostentar el título de asesor inmobiliario. Y ya que se definió, viene el segundo paso. Para que yo te certifique como asesor inmobiliario, para que yo te pueda otorgar una licencia como asesor inmobiliario, ¿qué cursos debes de tomar? ¿Qué certificaciones, diplomados o lo que cada estado convenga debe de tener una persona? para decir, soy asesor inmobiliario. No basta la pura ocurrencia.
2: Sí, claro. ¿Y qué opinas de la certificación, Ariosto? ¿Qué es lo que comúnmente se pues, hacen los asesores, meterse a un curso para tener una, una certificación? ¿Me puedes dar tu opinión al respecto?
1: Claro, mira, aquí eh, varía mucho eh, lo que cada estado eh, decide para otorgar el título de asesor inmobiliario. Hay estados de la República donde las personas deben de tomar una certificación eh, para obtenerse ese título de asesor inmobiliario. En otros estados, como es el caso de, 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 de Sonora, donde, donde estoy, aquí no, no basta la certificación. De hecho, la certificación ni siquiera es un elemento de, de, para la licencia inmobiliaria. Aquí se debe tomar un diplomado de 120 horas y entonces ya puedes obtener tu licencia inmobiliaria. Las certificaciones son elementos muy importantes y muy valiosos. ¿Qué es una certificación? Una certificación no es ir a aprender algo. Una certificación es ir y presentar un examen para demostrar que tú sabes hacer algo. En ese sentido, hay dos tipos de, de certificaciones. Unas que están avaladas por CONOCER, que es un organismo de la Secretaría de Educación Pública, y otras que están avaladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el caso de COPIM, nosotros tenemos una certificación para nuestros asesores inmobiliarios, y ya una gran cantidad de los asesores inmobiliarios que pertenecen a COPIM la han tomado y aprobado, y nuestra certificación está avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y esa es la manera en que han demostrado que tienen los conocimientos necesarios para poder ostentarse como eh, asesores inmobiliarios. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra certificación y cualquier otra que pueda haber existido antes? Justamente eso. Al ser certificaciones ya antiguas, se han quedado un poco retrasadas en cuanto a la práctica y las leyes que hoy rigen y afectan el quehacer inmobiliario. La certificación de COPIM es una certificación que eh, muy recientemente se registró ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y entonces con, eh, contempla eh, de manera muy fehaciente tanto las prácticas modernas como las nuevas leyes que han surgido para que los asesores que toman esta certificación demuestren no solamente que saben, sino que también están actualizados en el quehacer inmobiliario.
2: Ok, muchas gracias, Ariosto. Ariosto, tocas
0: un punto muy importante que, sobre lo que necesita un asesor inmobiliario en cuanto a la ley inmobiliaria y, y algo que me gustó mucho que comentaste y que yo quisiera retomar es ¿qué es un asesor inmobiliario? Porque como dices, no, no, se da mucho la práctica de que cualquiera piense que pues, se puede meter esto a las finas raíces, pero en sí, para la ley, para los estados que ya cuentan con una ley inmobiliaria y los que están en proceso de, y para COPIN, siendo una asociación de asociaciones, ¿qué es un asesor inmobiliario?
1: Muy buena pregunta. Un asesor inmobiliario, mira, voy, voy a, a dividir el término en, en dos, en las dos palabras que lo componen. La primera es asesor. ¿Qué se espera de un asesor? Cuando tú contratas un asesor en cualquier área del conocimiento, esperas que sea una persona que sabe más que tú sobre esa área de conocimiento. Que cuando se presenta un problema, tenga la capacidad para resolverlo. Pero principalmente esperas que esa persona pueda ver el problema antes de que se presente y tomar las previsiones para que no se presente el problema. Esa es la función de un asesor. Entonces, cuando hablamos de un asesor inmobiliario, y ahí ya le agrego la segunda palabra, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de ver y prevenir los problemas que posiblemente pueden surgir en el momento de la comercialización, de la compraventa, venta o del arrendamiento, de un inmueble de tal manera que en el caso de una compraventa no vas a esperar a llegar con el notario y que el notario sea el que empiece a notar las deficiencias en la operación o en el caso del arrendamiento que ya que está el arrendamiento en, eh, en, en práctica en ese momento empiezan a surgir los problemas no tu labor como asesor inmobiliario es conocer el marco jurídico de la compraventa, venta conocer el marco jurídico del arrendamiento, analizar la operación que estás realizando de manera individual, realizar contratos de manera individual. Un verdadero asesor inmobiliario no utiliza machotes de contrato. Analiza cada caso en específico y crea contratos con cláusulas relativas a esa necesidad inmobiliaria que está resolviendo. Para eso necesitas una buena cantidad de conocimientos legales. Entonces, tienes que conocer el marco legal para analizar y prevenir. Tienes que conocer el marco fiscal para también analizar y prevenir. Tienes que conocer el marco evaluatorio. ¿Por qué? Porque ningún comprador quiere pagar más de lo que debería por un inmueble y ningún propietario quiere malbaratar su patrimonio. Entonces tu labor como asesor inmobiliario es nivelar ese aspecto, el interés del comprador y el interés del propietario. Eso es un asesor inmobiliario, el que analiza y previene los problemas si tú no tienes capacidad para analizar y prevenir los problemas, no eres asesor inmobiliario y debemos de aprenderlo y con toda honestidad aceptarlo. Si yo no soy capaz de analizar y prevenir esos problemas, entonces debo de buscar a una persona que sí tenga esa capacidad, unirme a esa persona y pagar el precio del conocimiento y la experiencia para que algún día yo me pueda ostentar como asesor inmobiliario porque ya tendré la capacidad de analizar y prevenir los problemas. Mientras eso no suceda, no eres asesor.
2: Sí, correcto. Muy bien, me gusta lo que dices Ariosto. Oye, ¿cuáles crees que sean las tres características más importantes que debería de tomar en cuenta un propietario? antes de contratar una inmobiliaria y un asesor inmobiliario, o alguien que se dice ser asesor inmobiliario?
1: Me están gustando mucho las preguntas, porque están poniendo el, el, el dedo en temas que, que son muy importantes, eh, muy trascendentales. Mira, hoy en día, así como han surgido personas que de repente tuvieron la, la ocurrencia, como dije hace un momento, de, de dedicarse a los bienes raíces, y lo cual está bien, ya dije, siempre y cuando pagues el, el precio. Pero hay personas que tienen la capacidad económica, y entonces no solamente mandan a hacer tarjetas, mandan a, hacer, a, a colocar oficinas muy bonitas y en algunos casos pagan profesionales en marketing que les crean una imagen impresionante y pareciera que son la solución a todos los problemas inmobiliarios. Es más se presentan como que vienen revolucionando los bienes raíces, o la nueva experiencia inmobiliaria, porque somos creativos para los eslogans. Los Pero a la hora de los trancazos es ahí donde no saben para dónde hacerse. Entonces, ¿qué debería fijarse un propietario, un comprador o un eh, prospecto de, 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 de arrendatario sobre, acerca de un asesor inmobiliario? Primero, la experiencia real que tiene. ¿Cuánto tiempo tienes en el, en el mercado? ¿Tienes un año? Estás muy verde todavía. Deberías estar trabajando con alguien que tenga más experiencia. Yo pienso que antes de los tres años, y es una opinión muy personal, y ya sé que muchos van a, a, a discrepar, por eso insisto, es una opinión personal yo siento que antes de los tres años nadie debería de lanzarse a colocar su propia oficina, porque todavía hay muchos aspectos en los cuales no vas a ver para dónde hacerse. Pero si lo vas a hacer antes de tres años, consíguete un equipo de asesores legales, fiscales y eh, evaluatorios que te resuelvan todo el montón de agujeros que tienes en, en tu conocimiento. Entonces, Señores propietarios, eh, pregúntenle a su asesor, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a esto? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué sabes de las nuevas leyes inmobiliarias? No tengan miedo de, 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 de preguntar estas cosas. Asegúrate que la persona que te está atendiendo realmente tiene los conocimientos necesarios para resolverte problemas. No se trata de, solamente de habilidades sociales. Hay algunos que tienen una personalidad encantadora, pero a la hora de los trancazos salen corriendo. En ese, en ese caso, yo preferiría a alguien que no es tan simpático, pero que se ha preparado bastante bien. Entonces, sí, eh, creo que antes de la imagen, antes de la forma, hay que fijarse en el fondo o sea, ¿qué te habilita como asesor inmobiliario? no me presumas tu oficina no me presumas que eres la portada de la revista eh, Socialité de, de, de tu localidad no me presumas tus campañas de Facebook dime cuánto tiempo llevas y qué operaciones has hecho y con quién has trabajado demuéstrame que sabes entonces Creo que eso sería un elemento muy importante. Demuéstrame que eres realmente lo que dices ser.
0: Sí. A eso tocas puntos sumamente importantes y yo creo que los demás estados que nos están viendo van a coincidir en que a lo mejor es la piedra en el zapato que muchas inmobiliarias se llegan a encontrar con, con asesores que apenas tienen un poco mínimo de experiencia y se lanzan solos al campo, yo no dudo de la capacidad de nadie, creo que hay gente afuera individual, muy profesional, pero sí es cierto, la experiencia puede ser la diferencia entre un buen negocio y un mal negocio. Estas palabras que acabas de decir son, creo que, fantásticas, fabulosas para definir lo que es un asesor inmobiliario. Este, en estos puntos, sobre todo porque tenemos preguntas que ya se nos dan en las redes sociales, quisiera que nos pudieras apoyar a contestar una pregunta que viene de nuestro este, público que nos está viendo. en eh, Copín, ¿en cuántos y cuáles estados de la república está vigente la ley inmobiliaria?
1: ¡Qué buena pregunta! ¿En cuántos y cuáles estados? Este... Uh, mira, Baja California, Baja California Sur, Sonora, en Jalisco está por nacer su ley inmobiliaria. Ay, me la pone muy complicada que les enliste cada, cada estado de la, de la, de, de la República este, y, y, y cuántos son. Eh, perdón, pero no quisiera decir una tontería, prefiero uh, admitir que dejo esa pregunta abierta
0: pero no son muchos, desde donde yo recuerdo que tampoco me sentiría en la capacidad de responder, creo que no son muchos los estados de la república que cuentan con la ley inmobiliaria. Que en, en esta parte, ¿cuál es la opinión tuya como presidente de, del Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México que necesitan, si es necesario que todos los estados cuenten con una ley inmobiliaria y qué necesitan para tener una ley inmobiliaria?
1: Todos los estados deberían tener una ley inmobiliaria. Eh, si, yo invito, uh, si nos están escuchando de algún estado donde no existe una ley inmobiliaria y, eh, y pertenecen ustedes a una asociación, si es una asociación que no está integrada a, a COPIM, los invito a que se acerquen a, a, a nosotros. Eh, les doy mi correo eh, presidencia.copim.org eh, y, y con todo gusto los, los ayudamos independientemente de que se unan o no se unan a COPIM ojalá se unieran a, a COPIM tendrían grandes beneficios pero independientemente de eso tenemos mucho interés que en cada estado de la república exista una ley inmobiliaria de hecho hace poco eh, que tuvimos la oportunidad de, de participar en un foro de nivel nacional pusimos sobre la mesa la necesidad de crear una federación inmobiliaria y que eh, se generara a partir de ahí la, una ley inmobiliaria y una definición precisa que, que aplicara en toda la República Mexicana de lo que es un asesor inmobiliario. Cada estado debe de tener su ley inmobiliaria. Eh, muchos estados están actualmente trabajando en ella, otros ya lo tienen y otros no se han preocupado de este de este tema, entonces si sí los invito si alguien nos está escuchando en un estado donde no existe una ley inmobiliaria eh, conviértanse en los promotores de esta ley, acérquense a nosotros en COPIM y con todo gusto les vamos a apoyar y ayudar eh, con la experiencia que hemos ido desarrollando eh, y también si en sus localidades está en proceso de creación la ley, también los invitamos a que se acerquen con nosotros y les podamos aportar no todas las leyes que nacen están como anillo al, al, al dedo. Este, de repente nacen imperios. Por ejemplo, en el estado de Sonora ya acabamos de, 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 de tener nuestra segunda versión de ley. Teníamos la ley 150, la cual creó el, el, el registro inmobiliario y hace poco la transformamos en la nueva ley 170. Eh, nosotros ya estamos en, en, en la ley inmobiliaria 2.0. Eh, ¿Por qué? Porque a través de esta logramos corregir algunos errores que se habían cometido en, en, en la ley anterior. ¿Esa ley es perfecta? Definitivamente no. Eh, con el tiempo veremos eh, hacer otras correcciones y nacerá una ley 3.0. Eh, entonces, quienes están desarrollando apenas sus leyes, los invitamos, búsquenos, aprendan de nuestros errores y los lugares, las entidades donde no han iniciado todavía los trabajos para la creación de una ley, también con todo gusto los apoyamos para que tengan un acercamiento formal hacia, su, hacia sus autoridades. Nos conviene a todos estar bajo el amparo de una ley, tener reglas claras, tener regla, un piso parejo que nos permita desarrollar nuestra actividad. Micrófono Fabiola.
2: Muchas gracias. Hay otra pregunta de Carmen Ramos que nos hizo cuando estábamos, cuando estabas hablando de la capacitación, que incluso en Sonora tienen un diplomado de 120 así. horas y ella pregunta dónde recomienda que se pueda tomar un, un diplomado así? ¿O si COPIM pudiera ofrecer un diplomado de, de esta magnitud para Muy todos bien. los agrícolas? Eh,
1: mira, eh, hoy en día eh, algunas instituciones educativas pues han detectado un, un nicho de oportunidad nos, nos han visto como un mercado deseable y se han puesto las pilas y han creado cursos y, y, y diplomados eh, desde universidades o, o escuelas que en, en su casa las conocen hasta algunas muy prestigiadas ¿cuál es el pero que yo le pondría a ellas? sin hacer distinción de si son grandes universidades o, o microescuelitas que quieren aprovechar nada más la, la oportunidad de mercado. El pero que yo les pongo es que la gran mayoría de quienes imparten esos cursos, en su vida han vendido un, un, un inmueble, entonces eh, toman los temas de manera genérica y los imparten en sus, este, en sus diplomados, en sus, en sus cursos. Eh, Hace un momento yo les dije la actividad inmobiliaria es única en su género eh, se necesita la experiencia de alguien que haya estado en el campo de trabajo en el frente de batalla que se haya topado que haya se haya desesperado con los clientes que se le haya caído una operación a punto de firmarse en la notaría para nutrir la, la, la experiencia de, de, de esos diplomados en ese sentido. Eh, creo que la capacitación debe de surgir de nosotros mismos, sin menospreciar la capacidad que algunos maestros universitarios tienen, pero nunca han vendido un inmueble. O eh, busquen a, a, a asesores que los retroalimenten e, y que enriquezcan a, a, a sus diplomados. Eh, el diplomado que se da en, en, en el estado de Sonora, por ejemplo, eh, pues está balanceado, tiene temas que los impartimos eh, gente que nos dedicamos al negocio inmobiliario y temas que los tocan algunos especialistas en, en eso. Por ejemplo, las cuestiones fiscales, eh, pues los da un fiscalista, las cuestiones legales normalmente las imparte un, un notario. Y ya el, el, lo que son técnicas de cierre, de, de atención, servicio al cliente, esas las, las hacemos nosotros. Eh, entonces, hoy en día, un, un, uno de los beneficios que nos trajo esta pandemia es que de repente hoy todos aprendimos a utilizar la, la tecnología. Eh, el año pasado, a estas alturas del año pasado, era impensable para nosotros el, el andar tomando cursos, este, diplomados eh, online, ¿para sí. qué? Si los podíamos tomar presenciales, pero hoy en día nadie piensa ya en un, en un curso presencial, hoy, hoy lo podemos hacer eh, online y eh, en ese sentido ya no estamos limitados SUMA eh, tuvo un foro inmobiliario durante este año que fue increíblemente bueno gracias, eh, lleno de, de, de detalles Enriquecedores para quienes nos dedicamos a esto. Y así como Suma tuvo su foro, otras asociaciones, esos son los beneficios también de, de Copim, que hace sinergia de todas las asociaciones. Y ese foro, eh, repito, que, que tuvo Suma, enriqueció los foros también de otras asociaciones. Y todos quienes tuvimos la oportunidad de ese foro, estábamos atentos, tomando nuestras, nuestras notas y mejoramos mucho nuestro nuestro trabajo. Hoy en día la tecnología nos ha abierto puertas que antes no teníamos. Invitamos a las asociaciones que nos están escuchando a que trabajen en sus propios diplomados. En el caso de COPIM, tenemos la certificación, estamos trabajando actualmente para convertir a COPIM en un centro de capacitación formal. Eh, y cuando tengamos un centro de capacitación formal, ahora sí impartiremos Diplomados de, de, de COPIM a todos y les podremos otorgar un título eh, a, a cada persona que tome esos diplomados. Estamos en el camino, todavía hay mucho por, por, por hacer, pero mientras tanto invitamos a las asociaciones, como es el caso de SUMA, que sigan trabajando como hasta ahora lo han hecho, con tanto cuidado, con tanta dedicación, escogiendo correctamente los temas y, y escogiendo correctamente a las personas que imparten esos temas, para que cuando los asesores eh, se inscriban y tomen esos cursos, salgan realmente enriquecidos de, de, de ellos. Y eso claro. nos va a hacer mejores.
2: Claro. Gracias, Ariosto.
1: Micrófono, Elizabeth. <risa> <risa>
2: Perdón, perdón.
0: De problemas técnicos, compañeros y a, a, este, seguidores de Suma, pero bueno, aquí estamos en el orden. Ariosto, retomando, continuando con el tema de las certificaciones, ¿qué es más importante? ¿Una certificación, un diplomado o un curso? Porque hay de todo en esto.
1: Son muy, muy diferentes en, en sus objetivos. Una certificación no es para que la gente venga a aprender. Eso nos debe de quedar muy claro normalmente cuando tú vas a tomar una certificación eh, tomas un curso corto que se les llama cursos de alineación y nada más para que tengas claro lo que te van a preguntar pero no es para que vayas a aprender ahí se supone que quien se va a certificar ya sabe eh, el, el, el tema es, eh, eh, tiene experiencia en esa área de conocimiento y lo único que quiere es justamente eso que lo certifiquen como una persona que saben. Entonces, la certificación es para los que ya saben y solamente toman un curso de alineación para enterarse de lo que les van a preguntar y la metodología de esa certificación. Entonces, eso es una certificación. Un curso, eh, ahí sí, tú puedes ir y tomar un curso de algo que no sabes. Eh, y puedes partir de cero, dependiendo del nivel de ese curso. Normalmente los cursos tienen una duración corta. Pueden ser cursos de tres horas, de 5 horas, de 10, de 30 horas. Eso todavía es, es corto. Y, y los cursos normalmente son de un tema en específico. Cuando tú hablas de diplomados, estás hablando de una serie de temas que están correlacionados y que crean un universo eh, eh, sobre... Un, un tema mayor, por ejemplo, cuando hablamos de un diplomado en bienes raíces entonces ese diplomado debe de, de contemplar aspectos legales aspectos fiscales aspectos de venta técnicas de cierre, psicología de la venta y un montón de cuestiones de ese tipo, por eso los diplomados requieren de una cantidad mayor de tiempo 100 horas, 120, 300 horas dependiendo del, del, del diplomado, así que eh, los podríamos definir así, certificación, ya sabes y solamente vas a demostrar que sabes. El curso, no necesariamente sabes, pero es de un tema en específico. El diplomado es una gama de temas, es, una, eh, eh, es un universo de, 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 de conocimientos en, en diferentes áreas, pero que están correlacionados entre sí.
0: Así es, muchas gracias Ariosto, vamos a dar un espacio de dos minutos para presentarles un video de la asociación, Este, mientras para, si quieren tomar un vaso de agua, este, corremos uh -huh. con el video por favor. Si en algún momento,
1: Sí, por un instante, llegaste a pensar estar tanto tiempo en casa, que las cosas se complican, que se pone muy feo, ¿Qué se pondrá peor, podría ser que sí,
0: pero también que no.
1: Lo que importa Lo que debes saber Es que no estás solo Nos importas
0: Nos importas
1: Nos importas
0: Y hoy más que nunca Debemos estar unidos Sumar todos los esfuerzos
1: Trabajar más juntos Y destacar yo. Soy Suma.
0: Que juntos saldremos adelante Y que con pandemia Con crisis económica O con aislamiento
1: Muéstrale, Muéstrale a, a tus clientes, clientes. Que, que te, te ocupas, ocupas de ellos. ellos. Que estás a la vanguardia. Que eres un asesor
2: capacitado.
1: Que eres un asesor certificado. Que un asesor certificado. Y que en tu oficina
0: y, y en, en suma, suma inmobiliarias, inmobiliarias, nuestro lema es, es innovar para crecer.
2: En estos tiempos, innovar para crecer.
1: Los grandes cambios.
0: Siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida.
2: No es el fin, es el inicio de algo nuevo. Ánimo en suma inmobiliarias nos, nos importa, importa tu salud
1: y el patrimonio, y el patrimonio de, de tus, tus clientes.
2: clientes la salud de tu familia la
0: de todos nosotros gracias Ariosto, ya que después de que vimos este video me lleva a hacerte la siguiente pregunta, en estos tiempos eh, de pandemia ¿qué es lo que está ofreciendo Copín a todos sus agremiados?
1: muy bien eh, mira pues ya estos tiempos de pandemia, que ya es todo el año, este, ya nos acabamos el año y, y lo que pensábamos que iba a ser cosa de tres cuatro meses, de repente, eh, pues terminó el año y todavía no le vemos el, el fin. Cuando, cuando empezó la, la pandemia, eh, las asociaciones que forman parte de COPIM eh, se abocaron, muchas de ellas, a la creación de foros inmobiliarios sin costo eh, en los cuales cualquier persona, eh, fuera o no fuera eh, asociado a, a, a COPIM, pudiera participar y encontrar ahí herramientas eh, laborales, pero también herramientas mentales para poder luchar contra esta situación que nunca nos imaginamos. Eh, no solamente es la cuestión de, de, del coronavirus, eh, esta terrible enfermedad que se ha llevado a a personas muy valiosas para, para nosotros, eh, se mezcló también con una, eh, en ese momento era una naciente crisis económica, no de México, del mundo entero. Eh, y esa, esa mezcla entre la crisis económica y la crisis de salud nos trajeron un panorama que nunca hubiéramos imaginado. Eh, en ese momento, las asociaciones que forman COPIN respondieron inmediatamente eh, emitiendo foros con eh, las cuales eh, se pusieron al servicio de, de todos los asesores inmobiliarios, miembros y no miembros de, de COPIM. COPIM como tal inició también un programa de capacitaciones semanales buscando invitados de muy, muy alto nivel. Eh, capacitaciones en las cuales eh, los asesores hubieran tenido que invertir grandes cantidades de dinero, fueron puestas a su disposición eh, sin ningún costo para, para ellos. Esa fue la manera en que nosotros tratamos, eh, y cuando hablo de nosotros, no solamente me refiero a la, a la dirección de Copim sino a todas las, las presidencias de las asociaciones, esa fue la manera en la que nosotros buscamos que nuestros asesores encontraran herramientas laborales y mentales para sobrellevar esta tremenda crisis que aún tenemos. Eh, y el esfuerzo no fue solamente de inicio, las asociaciones han seguido haciendo capacitaciones, eh, COPIM continúa en, en, en las capacitaciones, las hemos distanciado un poco porque llegó un momento en que teníamos una oferta tan amplia de capacitación que podíamos estar tomando tres o cuatro cursos al día, todo el día sentados en la computadora aprendiendo, pero eso también nos saturó mentalmente. Entonces empezamos a distanciar un poquito más las las capacitaciones a modo de dar un, un respiro a, a, a las personas, eh, pero continuamos con, con nuestros programas de, de capacitación y los sumamos a los programas de capacitación de nuestras asociaciones. Y ahí están a disposición de todos los asesores. Eh, de hecho, creamos un, un chat en, en Telegram que permite un, un número mayor de, de miembros que, que los chats de, de WhatsApp para que a través de ese, de ese chat de Telegram, pues, les informáramos de las, de las capacitaciones. Eh, y vamos a retomar eh, para, para el 2021. Eh, no es que porque se acabó el 2020, ya le ponemos pausa, ¿no? En el 2021 vamos a retomar y vamos a seguir dándole a nuestra gente todas las herramientas y todo el apoyo que necesita para salir adelante. La pandemia no nos derrotó. Nos golpeó nada más, pero no nos derrotó. Y estamos demostrando que somos un gremio unido, un gremio fuerte. Eh, seguimos adelante, hay negocio. Me acuerdo que en, en, en un foro eh, a nivel nacional que me tocó participar, eh, preguntaban y algunos de los participantes hablaban de la crisis. Les digo, no, el, el, el negocio inmobiliario nunca va a tener crisis. Porque la gente siempre va a necesitar un lugar donde vivir. Y aún los que rentan, a lo mejor ya no pueden pagar la renta más grande, pero se van a mover a una renta más pequeña. Y ahí en ese momento necesitan un asesor inmobiliario con vocación de servicio que les ayude a resolver esas situaciones. Vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante y vamos a seguir creciendo. <risa>
2: Así nos la pasamos. <ríe> Esto, muy motivadoras tus palabras, te, te lo agradezco mucho. Ya que queremos tenemos que cerrar, te preguntaría, por último, ¿cómo apoya COPIN aquellos estados en donde no hay participación de ANTI, pero tampoco hay ningún tipo de asociación?
1: Ok, muy bien. Mira, eh, cualquier persona que se acerque a nosotros... Eh, recibe todo el apoyo y la asesoría para, para organizarse. Hay algunas localidades donde nos han hablado y nos dicen que somos tres o cuatro que estamos aquí reunidos. Bueno, no alcanza para crear todavía una asociación representativa, pero aún así mantenemos comunicación con ellos para ayudarles. Eh, se les invita a, a, a participar en, en, en algunos programas de, de capacitación y... Eh, se les apoya para que puedan ir creciendo y en algún momento sí constituirse en una asociación con todas las de la, las de la ley. O sea, eh, COPIM no solamente hace trabajo en lugares donde ya existen asociaciones. En COPIM también estamos trabajando en cualquier lugar donde haya un grupo de asesores inmobiliarios que desee organizarse y trabajar correctamente dentro del marco de la ley.
0: Okay. Ariosto, antes de que cerremos y me gustaría sobre todo porque hay gente que a lo mejor no se conectó con nosotros desde un inicio pero que ha estado recibiendo la plática eh, posteriormente y que seguramente la van a poder ver después vuélvanos a comentar ¿qué es Copim? ¿qué es lo que ofrece? ¿cuáles son los proyectos a futuro que tiene para, para todo el gremio inmobiliario? y por favor ¿dónde pueden contactarse con personal de Copim?
1: Muy bien eh... Copim es una organización maravillosa, es una asociación que agrupa a otras asociaciones. Eh, Copim, los miembros de Copim no son personas, son, no son personas físicas, son personas morales. Suma, Suma Inmobiliarias, es una asociación del Estado de México que agrupa a un gran número de asesores inmobiliarios. Pues bueno, Copim agrupa a esas asociaciones, entonces, estas asociaciones vienen a COPIM y no necesitan perder su identidad, no necesitan eh, doblegar sus ideales para adoptar los ideales de COPIM. COPIM se encuentra en armonía con estas asociaciones. Y eh, COPIM lo que le proporciona a, a, a estas asociaciones es la representación nacional eh, el punto de vista eh, de otras entidades y les ayuda también para que los negocios que necesitan hacer en otras localidades diferentes de las suyas, las puedan hacer eh, con toda claridad, eh, con un, un, una certeza de que lo están haciendo con personas que trabajan correctamente igual que ellos. COPIM es una organización que agrupa asociaciones inmobiliarias. Tenemos un reglamento, tenemos un código de ética que está en armonía con el de las asociaciones que nos componen. Eh, en ese sentido, yo invito a la gente que nos escucha, en primer lugar, que se unan a una asociación inmobiliaria. Y si en su entidad no hay una asociación, eh, acérquense a nosotros y los ayudamos a crearla. Y si su asociación no forma parte de COPIM, invítenlos a que busquen, eh, información con nosotros eh, y vamos fortaleciendo. Copim necesita la, la, la fuerza de todos los asesores inmobiliarios. Actualmente en Copim estamos trabajando con otras asociaciones, la, la AMPI incluida, en la creación de una federación inmobiliaria. Eh, una sola representación para todos los asesores inmobiliarios. Esto fue una sugerencia que Copim hizo a, a, a a nuestras eh, agrupaciones hermanas, y fue bien recibida. Y de ahí iniciamos los trabajos y confiamos, no es fácil, pero confiamos que dentro de algún tiempo los asesores inmobiliarios de todo México puedan estar bajo una misma bandera. Eh, y así como hoy en día existen eh, leyes inmobiliarias en cada estado, podamos tener una ley inmobiliaria de nivel nacional, eh, que trabaje a favor de los asesores inmobiliarios y en armonía con nuestros intereses. Eso es Copim.
2: ¿Dónde tienen representación? Copim, ¿dónde tiene representación?
1: En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, eh, eh, Yucatán, eh, Estamos actualmente trabajando para eh, integrar Tabasco, eh, Coahuila, eh, Campeche eh, y probablemente Distrito Federal.
0: O sea que pronto Copín va a estar en, en todos lados.
1: La meta es estar en toda la República Mexicana y estamos trabajando para eso.
0: Qué bueno. Pues, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarle a todos nuestros socios que obviamente ya lo saben, a los afiliados y a todos aquellos que quieren integrarse a una asociación y sobre todo a Suma Inmobiliarias, que Suma Inmobiliarias participó en la conformación del Consejo de Profesionales Inmobiliarios, actualmente siendo socio este, activo del de, de Consejo de Profesionales y como socio fundador. Este, Ariosto, te damos muchas gracias. Estamos de verdad muy honrados porque nos permitiste esta entrevista para que más gente conozca de lo que Suma está haciendo y de lo que COPIN está haciendo, porque muchas de las cosas que, que se hacen a nivel nacional no se pueden hacer sin el tamaño de gente y la colaboración que se cuenta en COPIN.
1: Agradezco mucho la, la invitación, es un honor haber estado con, con ustedes aquí, eh, SUMA es, es un ejemplo de, de, de trabajo de, de las asociaciones inmobiliarias están haciendo las cosas bien sigan trabajando a favor de su, de su gente cuando ustedes trabajan a favor de su gente están trabajando a favor de todo México porque el trabajo de un asesor inmobiliario es cuidar el patrimonio de la gente entonces en ese sentido cuando generamos buenos asesores inmobiliarios beneficiamos a todos beneficiamos a todo el país Felicidades a ustedes por su esfuerzo, felicidades por su, por su trabajo, por su dedicación, porque es importante que la gente lo sepa, no hay remuneración por toda esta dedicación, es por puro amor al arte. Así y a ustedes es. lo que les sobra es amor a este arte, porque la actividad inmobiliaria es un arte.
2: Así es. Muchas gracias, Ariosto. Pues muchas gracias y invitarlos a todos, a todos los
0: que nos están viendo, clientes, asesores, afiliados, gente de Copin, a que participen con nosotros este jueves a las seis de la tarde en la tarde navideña de suma que vamos a tener también por este mismo canal. Nos pueden ver por Facebook, por YouTube a las seis de la tarde este próximo jueves. Ariosto, por favor, será un honor poder contar contigo.
1: Muy amables, claro que sí, gracias. Te
2: esperamos.
0: Gracias a todos y por favor no dejen de, de, este, de ver nuestras siguientes transmisiones. Por último, este, quisiera agregar por favor todas las capacitaciones que Ariosto comentó, las pueden encontrar en el canal de COPIN, el Consejo de Profesionales Inmobiliarios en YouTube. Ahí pueden encontrar otras capacitaciones que el Consejo ha proporcionado al alrededor de toda esta pandemia. Y también en el canal de Sumi Inmobiliarias pueden encontrar transmisiones de esta. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabiola. Gracias, Ariadna, por acompañarnos en esta entrevista que el Comité de Mercadotecnia realiza para todos ustedes con mucho cariño, y nos vemos este próximo jueves a las 6 de la tarde.
1: Muchas gracias. Que estén bien.
2: Te invitamos a nuestro podcast inmobiliario Más Digital. A través de nuestras redes sociales de Suma Inmobiliarias.